0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen allesammen. Skønt at se jer på denne 25. søndag efter Trinitatis. I dag er det lidt en særlig søndag, i og med, at det er i dag, vi fejrer den årlige Exit-gudstjeneste. Cafe Exit er jo organisationen, som holder til lidt længere ned ad gaden, nede i Saxogade nummer 5, og faktisk også holder til huse heroppe inde i gården, og på første sal i lokalerne. Og særligt med henblik på arbejdet med indsatte, tidligere indsatte, som jo også er en del af Apostelkirkens arbejdsområde. Så der er en meget tæt forbindelse mellem Cafe Exit og Apostelkirken. Og derfor så skal vi fare gudstjenester sammen i dag. Og i dag er det også med deltagelse af fangekoret, som er med. Stort velkommen til jer under ledelse af Louise Adrian. Bemærk også, at i dag vil der være tv-optagelser. Det drejer sig om, at fangekoret skal deltage i Danmark. Synger julen ind første søndag i Advent på DRK. Og øh, der vil være en advens, en julesang, som vil blive sunget her ved gudstjenesten, som bliver brugt i den forbindelse.
0: Vi skal læse fra Korinterbredet. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Det siger jeg, jer brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu på et øjeblik ved den sidste basun for basunen skal lyde og de døde skal opstå som uforgængelige og vi skal forvandles for dette forgængelige skal ikke skal iklædes uforgængelighed og dette dødelige skal iklædes udødelighed og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelig og dette dødelige iklædt sig udødelighed der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er lån. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.
1: Så her ved siden af mig, der står Ole, som er leder i Café Exit. Og Ole, du har noget at fortælle lidt mere om Café Exit.
2: Ja,
3: det har jeg. Allerførst vil jeg sige, at i det danske samfund er det en almindelig antagelse, at når man har siddet i fængsel har overstået sin straf, så kommer man ud og har fuldstændig de samme muligheder som alle andre mennesker i dette land. Men det er desværre ikke tilfældet. Der er nogen af jer, der har siddet fængsel, og som er kommet ud, som siger, at det er først nu straffen egentlig begynder. Mange har mistet netværk. Mange har ingen bolig. Mange har stor gæld. Og mange har svært ved at få et arbejde. For nogle dage siden var jeg inde og se på jobnet. Og på jobnet, der kunne jeg se, at man søgte folk til og hjælpe med opvask. Og i den stillingsannonce stod der. Der må ikke være pletter på din straffertest. Allerede der går man ind og sætter grænser for, hvad folk, som har siddet fængsel, hvad jer, der har siddet fængsel, hvad I kan få lov til. Det er en skamplet. Det er trist, at det er sådan, og det harmer mig, når jeg ser sådan nogle ting. Det går ikke i den bedre retning i forhold til at hjælpe folk, som har siddet inde. Hvis vi ser på statistikkerne for, hvor mange øh, træk der er på straffattester, som bliver brugt blandt andet, når folk søger job, så var det i 2011 161.000 gange, at man øh, fik de her oplysninger. I 2017 var det steget til over 600.000. Så der er i høj grad brug for Café Exit. Der er i høj grad brug for mennesker, som vil hjælpe, støtte og være der for dem, der har interesse i det. Og det er det, Café Exit gør. Vi kan ikke løse alle problemerne, men vi kan være der som et menneske, som hjælp med konkrete ting, lægge ører til eller på anden vis gør en forskel for dem, som ønsker vores hjælp. Vi arbejder både inden for murene, og vi arbejder også uden for murene. Og som der er blevet nævnt, så har vi en café hernede i nummer 5, hvor man altid er velkommen til at kigge ind. Og vi har også en tilsvarende i Odense og i Aarhus. Og så vil jeg gerne sige tak til jer i fangekoret. Jeg synes, det er fantastisk dejligt, at I er her i dag. Det er fantastisk dejligt, at I med jeres sange og med de ord, I knytter til, giver ansigt og giver indhold og gør en forskel for os, som lytter. I er med til at nedbryde nogen af de fordomme, der er i forhold til folk, som har pletter på straffatesten eller på anden vis er kommet galt afsted. Tak, fordi I gør det. Og tak, fordi I også fortæller til jeres koncerter, at der er noget, der hedder Café Exit, og Café exit står der og gerne vil hjælpe dem, som har lyst til det. Vi er også rigtig glade for, at vi er en del af det arbejde, der foregår her i kirken. Det er tydeligt i dag med en Café exit at der er et meget tæt sammenbånd mellem Apostelkirken og Café exit. Vi er glade for menighedens forbøn. Vi er glade for, alle jer, der bidrager med tid, hænder og kræfter, til vores arbejde som frivillige, og er der nogen, der har lyst, er I meget velkommen til at byde ind. Og vi er også glade for alle jer, der støtter os økonomisk. I perioder har Café Exit haft rigtig god økonomi, men jeg skal hilse at sige, at det ikke er tilfældet lige pt. Så vi er meget taknemmelige og afhængige af gaver, også de gaver, som I kan bidrage med i dag og i den her indsamlingsperiode. Når det er så I går herfra, så er vi nogen, der står med sådan nogle folder, som I er velkommen til at tage med. Det giver nogle idéer til, hvordan man kan støtte os økonomisk. Og ellers står der i gudstjenestefolderen, der står der et mobile-pay-nummer og et kontonummer, som I også kan give bidrag til. Tak for nu.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da farisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han. Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Men han sagde til disciplerne, der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en af menneskesøndens dage, men I skal ikke se den. Men vil sige til jer, se der er han, eller se her men gå ikke derhen og føl ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i noas dage, sådan skal det også være i menneskesønnes dage. De spiste og drak, giftede sig og bortgiftede sig, lige til den dag, da noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle, eller som i Lots dage. De spiste og drækte, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svogl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønden åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vinde hjem igen. Husk på Lot's hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Fadernes og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Ja, jeg deler Oles begejstring. Det er en stor glæde, at I i fangekoret deltager ved den årlige exit her i Apostelkirken. Det har gjort i noget tid, kan man sige. Jeg tror, I har sunget i kirkerummet her igennem rigtig, rigtig mange gange nu. Både senest var det ved kulturnatten, og også en del kultur og en masse andre arrangementer har I været her i kirkerummet. Og så kunne man jo tænke, at øhm, bliver det ikke en lille smule ensformet på et tidspunkt? Altså... Går gløden ikke lidt af det, når der er så mange gentagelser i det? Er vi ikke snart færdige med det og så videre. Og jeg mener, en del af jer har jo som sagt stået her før. Ansigten er nogenlunde de samme. Sangen går også lidt igen, og, og, og Louise, hun står der altid. Er det ikke bare gentagelserne, der kører? Og jeg må sige, det er ikke tilfældet. Det er stadigvæk, og jeg har hørt Frank en del gang nu, en stor oplevelse ved evig eneste gang. Det gør et indtryk. Og hvorfor gør det egentlig det? Det tror jeg, det gør. Fordi man sidder med en fornemmelse af, at I ikke bare synger hvilke sange som helst, men det er på en måde jeres livsfortællinger, som I udtrykker igennem de sange, I synger. Enten direkte eller indirekte. Nogle gange så sætter det ord på, som jeg også har gjort i dag. I stiller egentlig ikke kun jeres stemme til rådighed i det her kor. I stiller også noget mere til rådighed. I åbner op for jeres liv. Og man får et indblik i en rejse, som til tider må have været lang, barsk, og som stadigvæk også godt kan være udfordrende. Her hør mine bønder om forandringen. Altså man aner, at der ligger en forhistorie her, som er ganske, ganske omfattende. Og samtidig så tror jeg, at det glædelige det er, at man sidder med flimser, af, at der er dog sket noget. Altså, I har bevæget jer. I står ikke længere på samme sted, som I gjorde engang. Der er en forandring, som har fundet sted forandring, det er et nøgleord i dag. Den evangelietekst, vi netop har læst, den taler også om en forandring, men den beder os i om at være ganske opmærksom, fordi det er en forandring, siger Jesus, som ikke altid kan opsnappes med øjnene. Det er jo situationen er, at, at de skriftlåber kommer til Jesus, og de spørger ham, hvornår kommer Guds rige? Og altså... I skal forestille jer en lang tidslinje her, og i starten af den tidslinje, det er jeg den her side, her. I starten af den her tidslinje, der kunne man kalde det verden, som går sin gang, som den plejer, altså med krig, fred, storhed, og så videre, alt det der, der ligesom er med til at opsummere menneskehedens historie. Og så er det som om, at vi spørger, hvornår er det, der kommer en ende på den her epoke? Hvornår er det, der kommer et skæringspunkt, hvor man kan sige, nu er det ikke længere verden, der går sin gang, men Guds rige, som ligesom sætter sig endeligt, endeligt igennem. Hvornår kommer Guds rige, spørger de. Og Jesus, han svarer med de ord, som vi skal bemærke og tage til os i dag. Guds rige kommer ikke, som man kan i det. For Guds rige er midt i blandt jer. Og faktisk de har stået og have undret sig ganske gevaldigt. Altså, den her lange tidslinje, den kunne de pakke væk. Men egentlig ikke kun det. Det er ikke kun et spørgsmål om, at timingen tænkte de forkert om. Men hele deres forståelse af Guds rige rokker Jesus ved med sine ord. For hvordan forstod de egentlig Guds rige? Jeg tror, de må have tænkt nogenlunde sådan, som vi andre tænker om riger og herredømmer og den slags. Hvad er et kongerige? Det er et sted, hvor kongen regerer. Altså... Og enhver magthaver, som ønsker at blive ved vagten, ved, at det er nødvendigt, at man statuerer sin magt nu og da, gerne regelmæssigt. Enhver magthaver ved, at magt det ikke noget, man har, men det er noget, man tager, og den skal man tage igen og igen. Man må gøre sig gældende for at være magthaver. Man må tydeliggøre sit herredømme. Så altså, hvis I ser de her gamle fotografier af kongen, som sidder der med sin krone på hovedet og sætteret i hånden, så er det fra en synsvinkel noget, som ser meget højtidligt ud. Og fra en anden synsvinkel, så er det i virkeligheden monarkens måde at sige på, tro ikke, at vi er på lige fod os to. Der er en ranger her, som gør sig gældende. Og det er nødvendigt ligesom at give ens undersåtter den her påmindelse her og der. Ligesådan er det med kongens ejendom. Alle bygningerne, I har det jo her i København, altså der står jo, hvis vi tænker flere hundrede år tilbage. De bygninger, som blev opført dengang, bærer jo oftest kongens navn. Der står som regel også, hvis det er vildt nok, en stor statue ude foran. Eller territoriet. Der kan kongen ikke være til stede alle steder, men man sætter et flag, og man har eventuelt et våbenskjold. Og så afmærker kongen ligesom sit territorie. Alt sammen påminner sig om en stærk og en mægtig konge, hvem kun en idiot vil sætte sig op imod ham. Så altså, hvordan holder kongen sit herredømme intakt? Ved konstant at være synlig. Ved at være til stede. Og altså, ikke nogen kan være i tvivl om kongens autoritet. Det handler om synlighed. På gudstjenestefolderen i dag, så står der den her gamle talemåde ude ud af øje, ude af sind. Altså, erfaringen af, at så snart at noget ikke længere er synligt, eller noget ikke længere er nærværende, så har det heller ikke en plads i vores bevidsthed. Så alt, der ikke springer i øjnene, det er ikke bare det, at det ikke får så meget opmærksomhed eller lærer sig et eller andet sted om i baghovedet. Nej, det forsvinder i en forstand. Der er en, der sagde engang, prøv at høre, der er ikke særlig lang afstand fra øjnene til hjernen. Og det siger ret meget om, at det, der sætter dagsordenen op i hovedet, det er nogenlunde det, der kommer indtryk ind igennem øjnene. Altså, det er ikke noget, hvis det ikke ser ud af noget. Og i den forstand så er der ikke noget at sige til det, som er fraiserernes forestilling om Guds rige i dag. Guds rige må være noget, der kommer ud fra, noget, der gør krav på vores opmærksomhed. Det må være noget, der sætter sin tydelige spor her i verden. Det må være noget, som ligesom gør sin autoritet gældende alle steder hele tiden. Og Jesus' svar er, nej, sådan er Guds rige ikke. Guds rige er ikke som andre riger. Tænk ikke om Guds rige sådan, som I tænker, som de andre herskere i verden her. Og Jesus, hvis vi længere læser længere frem, så, så gentager han jo det her på et tidspunkt, hvor han står over for Pilatus langfredag. Og Pilatus var jo den her romerske uddelegeret, der ligesom var højeste myndighed, den, som egentlig stod for selve domfældelsen af Jesus. Og han prøver at sætte en eller anden rettergang op og... Prøv ligesom at finde ud af, hvordan kan det være, at befolkningen har vendt sig imod dig, Jesus? Og Jesus, han svarer ham, mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, ville mine tjener have kæmpet imod min tilfangetagelse. Altså med andre ord. Hvis Guds rige var at forstå på linje med de andre former for rige og herredømmer, så ville de have gjort deres magt og myndighed gældende ved tilfangetagelsen. Men Guds rige ikke, siger Jesus. Det demonstrerer ikke sin magt som andre. Og så alligevel, så er Guds rige noget, som er med til at forandre verden mere end noget som helst andet, hører vi Jesus sige. Og hvordan det? Der findes vel to former for forandring. Den forandring, der kommer udefra, og den forandring, der kommer indefra. Og den forandring, der kommer udefra, ja, den forandring, som påføres os. Det er der, hvor vi underlægges andres vilje. Og i den forstand, så er der tale om en form for ufrivillig forandring. På en måde så er der ikke noget stærkere eksempel på en forandring, der kommer udefra, end netop et fængselsophold. Når man ryger ind bag lås og slå, så er det jo som regel ikke af egen fri vilje, men fordi man har overskridt en skarp grænse som samfundet har opstillet. Man har gjort noget, som befolkningen finder uacceptabelt. Og fængselsdommen er i virkeligheden en form for forandringsdom, som lægges på den enkelte. Det er som om, at der siges, de handlinger, som du har gjort, som du står bag her, de tilhører ikke samfundet her. Du er havnet på et sidespor, og det sidespor, du er havnet på i tilværelsen, der skal du ikke bare have lov til at have frit løb. Nej, vi tager dig ud af den sammenhæng, og så sætter vi dig uden for samfundet, ind i en isoleret sammenhæng, hvor du har meget, meget begrænset bevægelsesrum. Og derinde, der kan du så lære at komme på ret køl. Det er en forandring udefra, så det vil noget. Og der kan være egentlig nok gode grunde til at have fængsler og så videre, men den forandring, der kommer indenfra, den tager sig ud på en ganske, ganske anden måde. I forandringen, der kommer ind fra, der er jeg selv med, fordi jeg vil det. Jeg er ikke genstand for noget som påtvinges mig udefra. Forandring er noget som på en måde har et udspring inde i mig selv. Så forandringer udefra. Det er som rent noget der handler om muskler, noget som handler om magt. Det er den stærke som overtrum for den svage eller den store der er overtrum for den lille. Men forandringer indfra indenfra. Handler ikke om muskler. Det handler om hjertet. Om at tingene begynder at arbejde lige så stille. Pludselig sker der noget i det sagte, i det ubemærkede. Det sker ikke med vold og magt, som kendetegner de ydre øh, forandringer, men der sker noget. Og derved så vender vi i virkeligheden tilbage til fangekortssange, som jeg nævnte før. Altså, det gør et stærkt indtryk, ikke fordi, at de synger om en masse systemforandringer, eller fordi man får indtrykket af, at det nødvendigvis er det bedste i verden at sidde i fængsel men fordi at sangne bærer et vidnesbyrd om at de små forandringer er med til at gøre en verden til forskel. Verden, den bliver ikke bedre af at der kommer en masse fængsler, men for den for hvem fængselsopholdet blev en anledning til et opgør med noget i hjertet, så har man noget meget, meget unikt at kunne give ud til verden. Og på sådan på således tænker jeg, at vi må forstå Guds rige. ikke som en revolution, som omstyrter og samfundet og som tvinger sig ind på livet af folk med vold og magt, men som den stille og meget afvæbnende måde at lade os forstå på, at vi er elskede mennesker. Elsket af Gud, vundet for Gud på grund af Kristus. Det var ham, som stod derovre for Pilatus, ganske fornedret og forladt. Og i den her verdens termer og logik, så vil det være et nederlagets øjeblik. Det vil være rides endeligt. Det vil være kongens fald. Og dog, så var det netop i den her magtesløshed, i hans død og i hans opstandelse, at han sejrede, og vi sejrer med ham. Lad os slutte med Paulus. Døden er opslugt og besejret, Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din Lov, tak og evig ære være dig, hvor Guds Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver ensandt træenig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.
2: Nu skal vi ved kirkebønnen sammen, og den står i gudstjenestefolderen. Den er skåret over en skabelon af frans af og en vægselsbønd. Det betyder, at det, der står med kursiv, det øh, bærer vi sammen. Altså efter hvert led, så er der noget, der står med kursiv, og det bærer vi sammen. Lad os bede. Herre Jesus, du som selv engang blev dømt som en lovovertræder. Vær hos dem, som i dag bliver dømt og må tilbringe en del af deres liv i fængsler. Hjælp os at se, hvordan vi kan hjælpe til, at deres tid i fængsel bliver en tid, med selvbesindelse, eftertanke og fornyelse. Hjælp os at skabe en atmosfære, der forhindrer indsatte i at blive forrådet og afstumpet, så nye horisonter må åbne sig for dem, mens deres liv er lukket ned. Herre, gør os til redskaber for din fred. Hvor der er had? Herre, vi beder især for alle dem, der fra deres barndom er udsat for svigt, overgreb, uretfærdighed og nedværdigende behandling, og som nu bærer på stor smerte og vrede. Lad os så kærlighed. Hvor der sker vold. Herre, vi bærer for alle dem, der er kommet til skade, for ofrene og de indsattes familier, for dem, der er blevet såret på krop og sind af andres overgreb. Lad os bringe lægedom, hvor der er splid. Herre, vi bærer især for dem, der lever på kanten af samfundet og som bliver modborgere og ender i konflikt med autoriteter i samfundet. Lad os så enhed, hvor der er rådvildhed. Herre, du ved, hvor uroligt og forvirret et menneskes sind kan blive af at være afskåret fra det naturlige samliv med andre. Lad os sove fred. Hvor der er fortvivelse, Herre, der bærer vi for dem, som har mistet troen på, at de har en fremtid, og vender sig destruktivt mod sig selv og verden omkring sig. Lad os give håb. Hvor der er mørke. Herre, se med barmhjertighed til alle, der gennem afhængighed og misbrug har mistet sundhed, frihed og de nærmeste relationer og til dem, hvis sind er blevet mørket af bevidstheden om at sidde i en uoverskuelig gæld. Lad os sprede lys. Hvor der er sorg, herre, vi bærer for dem, der sørger over deres livs forspil forspilte muligheder. For dem, der lider, fordi de er adskilt fra mennesker, der betyder mest for dem. Lad os bringe glæde. Giv, er vi et moské, ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste. At blive forstået, som at forstå. At blive elsket, som at elske. For det er ved at give, vi modtager. Det er ved at tilgive, at vi bliver tilgivet. Og det er ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. Amen.